0: Shalom Macha, shalom ekoulam Et on revient dans notre étude du mardi matin. Yom on étudie ensemble Pirkei Avot, Maxime Despères. Et nous sommes arrivés dans la Mishnah, dans le chapitre 3 d'abord. Perek Gimel Mishnah Dalet. Donc quatrième Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 3. Alors allons-y, c'est parti. On a vu la semaine dernière l'histoire de quand on est ensemble et qu'on se pose ensemble pour déjeuner, pour manger, ou alors simplement qu'on est ensemble et qu'il n'y a pas parmi nous de Dvar Torah, de Inyané Torah, eh bien, quelque part, notre réalité dans ce monde eh bien est tronquée, ne remplit pas son rôle. et eh bien, notre Mishnah, maintenant, va continuer dans ce sens-là. Rabbi, euh, c'est Rabbi, je n'ai pas pris le bon Pérec, évidemment, que la caveau de moi, Rabbi Chanania ben Chachinai. Omer. Alors Alors, faut savoir que euh, Rabbi Chanania ben Chachinai était un des élèves les plus, euh, on va dire, centraux de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, maintenant, Chutz Mizé, eh bien, il a étudié chez Rabbi Akiva, Gam Torah Tanigle, et Gam Torah Tanistar, évidemment. Et c'est pour cela qu'ici, et c'est pour ça, il fait partie des asaret arugem Mahoud, des dix qui ont été tués dans la période des Romains. Et Rabbi Hanania ben Chachinaï va justement flirter dans cette dualité de compréhension des textes entre Niglé et Nistar. Et voilà ce qu'il nous dit. Rabbi Hanania ben Omer an ne ve al voilà une Mishnah qui a une compréhension finalement assez simple au niveau du Niglé mais qui a, va avoir une compréhension complètement opposée au niveau du Nistar alors regardez de quoi on parle le monde entier est en train de dormir c'est-à-dire qu'il a décidé qu'il ne se rangerait pas du côté de la normalité du monde. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui Non, il est normal dans une société où il n'y a pas l'électricité, que lorsque c'est la nuit, eh l'être humain ne pouvant pas se mouvoir véritablement, eh n'est pas effectivement productif durant la nuit. À l'époque, une fois que le soleil se couche, c'est la fin de la journée. Les gens, que, vous savez, ils font tout ça. Donc, on est en train de nous dire « An-neor balayla ». S'il est Néor balayla », non seulement il se met en porte-à-faux du reste du monde, c'est-à-dire qu'il ne vit pas un cédérium, un ordre du jour normal, mais c'est pas super mal, le mec. Donc, s'il est réveillé la nuit, quand est-ce qu'il va dormir Le jour. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra rien produire dans ce monde. Ah, évidemment, je ne mets pas ici du tout, on ne peut pas aujourd'hui dire celui qui est éveillé la nuit, eh bien, il est dans le dîne de Aneur Balayla, pour la simple raison qu'aujourd'hui, on vit la nuit également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens, bon, d'abord, la nuit, c'est pas le niveau du coucher du soleil, hein, évidemment, euh, aujourd'hui, le soleil se couche, la journée de travail n'est pas encore terminée, bien évidemment. Mais on va dire que la nuit, on va dire à partir de minuit, plus ou moins dans les grandes villes, c'est la nuit. Maintenant, il y a des gens qui travaillent pendant la nuit, qui ont des métiers de nuit, d'ailleurs, de nuit, chôme, ce que vous voulez. Bon, d'accord, évidemment que ces gens-là ne rentrent pas dans la Mishnah de Rabbi Hanan Ben Chachinaï, bien sûr. On parle de ces gens qui, dans leur société de l'époque, sont des, des gens qui vivent en, en contre-pied de tout le monde. On pourrait prendre aujourd'hui des gens qui eh bien, sont en mode en mode canapé toute la journée, qui ne font rien, et la nuit, qui sortent euh, euh, être des oiseaux de nuit. Donc ces gens-là, qui ne vivent pas dans le monde dans lequel on est, ah, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici Ils sont là pour construire ce monde, et ils décident d'utiliser leur réalité pour ne rien faire de ce monde. Évidemment, Mitrayev Benavjo, c'est-à-dire que son être n'a aucun intérêt, et donc ce serait aussi bien s'il n'était pas là. De la même façon, c'est quelqu'un qui se met volontairement en danger et dans la, dans, dans, à l'époque et j'ai envie de te dire même aujourd'hui et bien quand tu vas seul c'est à dire que tu pars en chemin on t'a pas dit de marcher dans la rue tout seul tu vas aller au canyon tu vas aller faire tes courses tu peux y aller tout seul c'est pas ça c'est aucun problème on te parle de battre' derrière, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un grand chemin et qui le fait seul. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il peut lui arriver plein de choses. Naturellement, il peut aussi être attaqué. Il y a un homme qui ça s'en est même devenu un film. Un homme qui, histoire vraie, qui, qui était un fan de Tihoul et qui aimait très bien, très souvent, se balader seul. Et un jour, il a fait un Tihoul, Je ne sais plus exactement où c'était. Est-ce que c'était aux dans, États-Unis dans ou ailleurs? Et un endroit très euh, très difficile d'accès. Et avant, un moment, dans, dans, dans un des, des, du, des grimpades qu'il a fait, il a glissé, il est tombé, il y a eu un éboulement, et, et il est resté coincé pendant 127 heures, le bras bloqué par une grosse pierre. Je vous passe les détails. Pour survivre, il a été obligé de se couper le bras, le mec. Donc autant vous dire que Barour, que celui qui va seul en chemin, Zemesoukane, quelqu'un qui se met volontairement en danger, Gam, Mitrayev pourquoi est-ce que tu te mets en danger, mets en danger Il t'a mis dans ce monde pour que tu ne te mettes pas en danger. Donc celui qui émet Alerba à Yehridi, Gam, Mitrayev Benafcho, pourquoi tu te mets en danger Et il y a également celui qui libo le Lebatala. En d'autres termes, eh bien, il ne donne aucune importance à rien. Sa vie est une succession. Euh, de choses qui sont BTLIM. Il passe de série Netflix à série Netflix. T'as fait quoi aujourd'hui? Eh ben j'ai vu quatre épisodes. Et donc t'as fait quoi aujourd'hui? Eh ben entre temps j'ai mangé des pop-corn. Non Benmet, c'est ça que t'as fait. C'est ça ta réalité dans ce monde. T'as rien construit, t'as rien fait. Et là je vous vois venir. Vous êtes en train de me dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours être productif? Oui. Il faut toujours être productif. De temps en temps. La menoucha c'est aussi être productif. C'est-à-dire des fois, je me repose pour pouvoir être productif après. Donc, mon repos amène aussi à une production. Donc, je ne dis pas que toute personne qui se repose, il est Mitrayev ben Benafcho, mais celui qui vit cela comme étant un mode de vie. Donc, on voit ici cette première façon de comprendre la Mishnah, qui est une façon euh, absolument d'après la halacha et on va dire assez simple à comprendre. Et maintenant, il y a une, également une autre compréhension qui nous vient eh bien du plus profond de Torah Tassod, qui est mise en avant par Rabbi Nahman de Breslav dans son écoutez L'écouté-moi à la Torah 52. De quoi parle-t-on ici Il y avait à l'époque, et je donne ça comme introduction à ce que je vais dire, il y avait à l'époque de la philosophie en, euh, aristotélicienne et de son regain d'intérêt au XIIe siècle, eh bien, il y avait deux concepts qui se disputaient. À savoir, est-ce que le monde, il est à ametsiyut ou est-ce qu'il est efcharut ametsiyut Ce qui veut dire en français, est-ce que le monde est une obligation ou une éventualité Je vous explique. À l'époque de la philosophie aristotélicienne, eh bien, les philosophes avaient admis l'idée qu'il y avait un maître du monde. Mais ils n'avaient pas admis l'idée qu'il y avait un créateur au monde. Pour eux, eh bien, de la même façon que, puisqu'ils ont admis l'idée de, de Dieu, ils disaient que Dieu, il était obligé d'être, Et eh bien de la même façon, le monde était obligé d'être. Et donc, quel âge avait le monde eh bien Il avait autant d'âge que le, le divin. Et donc, de la même mesure où le divin était éternel, le monde l'était tout autant. Et cette école de pensée disait que le monde était kadmon avait toujours existé. Le judaïsme n'accepte pas cette prise de position, et le judaïsme va, quant à lui, dire, bien, pas du tout. Le monde est ce qu'on appelle, eh bien, une efcharut à C'est-à-dire que Dieu a créé le monde à un moment donné, mais il aurait pu ne pas le créer. Et la preuve en est, c'est qu'avant qu'il ne le crée, eh bien, il ne l'a pas créé. Donc, ça veut dire que le monde n'a pas toujours été. Le monde peut être. Et Akadosh Borou à un moment donné, a décidé de le créer, il l'a créé. Voilà la vie du judaïsme face à la vie de la philosophie de l'époque. Bon, c'est un gamou, mais alors est -ce, où est-ce que ça nous concerne ici dans notre dans notre Mishnah Eh bien, tout simplement, d'après le judaïsme, nous explique Rabbi Nachman, que il y a, parce que Rabbi Nachman avait une, une grande chita pédagogique, c'est que lorsque quelqu'un faisait une avera, une erreur, eh bien, il avait l'habitude de demander toujours Mais Eichan nimshach attaout. D'où vient l'erreur C'est-à-dire, ce n'est pas possible de dire que. Eh bien, comment dire Ce n'est pas possible de dire que euh, on fait une erreur et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on a fait cette erreur. Donc, à chaque fois, Rabbi Nachman nous engageait à. Il nous engage toujours, d'ailleurs à aller chercher, mais d'où vient l'erreur Et donc, ces gens qui disent que le monde est mechouyav Metsiout, qu'il est obligé d'être, d'où ça vient On nous explique Rabbi Nachman de Breslav qu'il y a dans la création une chose qui est, oui, mechouyav Metsiout, c'est Amisraël. Aha Le peuple juif est obligé d'être. Pourquoi Eh bien, parce qu'à partir du moment où Dieu l'a créé, à partir du moment où la volonté de Dieu a été de créer le peuple juif et qu'il lui a donné son alliance, eh bien, à partir de maintenant, le peuple juif est obligé d'être. Il ne peut plus disparaître. Donc, il devient « Merouyav Ametziout ». Le monde était « Efshari Ametziout », mais il devient, dans ce monde, une, un des éléments de ce monde, Amisraël, est devenu « Merouyav Ametziout ». Et donc, dans le monde « eh bien, les gens se sont rattachés à cette idée qu'il y a maintenant quelque chose qui est obligé d'être. Et donc, ils ont dit, bon, bah, alors, ce n'est pas ce quelque chose-là seulement, c'est le monde entier qui est obligé d'être. En d'autres termes, depuis que Dieu a créé le monde et le peuple juif et qu'il lui a donné son alliance, eh bien, il ne peut plus l'enlever, cette alliance. Et donc, un Israël est obligé d'être et de persister. Ainsi, maintenant, cet, un Israël, eh bien, il doit être conscient de son rôle en tant que en tant qu'obligé d'être. Et c'est là que notre Mishnah prend une autre tournure complètement. balaïla, Celui qui est éveillé alors que tout le monde dort, c'est le propre du peuple juif, qui alors que le monde entier est endormi dans l'idolâtrie, eh bien Anne Israël lui, est éveillé à la connaissance du Dieu unique. Pendant toute la période de l'exil, alors que le monde était dominé par les nations qui avaient eh bien, une compréhension extrêmement endormie de la relation au divin, Am Yisrael était Er balaïla, An Neor C'est, ça fait référence à celui qui est éveillé pendant l'exil, celui qui est éveillé pendant l'exil, eh bien c'est Am Yisrael à l'intérieur de Batek Nisiot ou Batek Midrashot qui n'oublie pas de continuer à bien être le témoin de l'unité du Créateur et de le garder bien chaudement pour pouvoir un jour le retransmettre. Donc, et là celui qui même pendant l'obscurité comprend qu'il y a un dévoilement de la lumière, ou c'est-à-dire son âme, son être devient devient une obligation de l'être. De la même façon, et eh bien celui qui est Olersh baterer Yéridi, et eh oui, puisque les autres sont endormis, ils ne sont pas éveillés à la connaissance de El Echad ou Shemo Echad. Donc, « Ouléh, Ba Olam. » C'est-à-dire qu'il va seul en avançant vers la connaissance de shel olam. Donc, « Ouoler baderer, aval Parce que personne d'autre n'arrive à le suivre à ce niveau-là. Mais s'il n'avançait pas dans cette direction-là, eh bien, il ne remplirait pas son rôle. Donc, son rôle d'être, c'est d'être Me'alek Yechido. Donc, à Me'alek Yechido, Gam Mitrayev Benafcho, Gam son âme est obligée d'être. Et enfin, Hammefane libo le batala, celui qui comprend ces dimensions de Me'or balayla ou également, également euh, de Me'alek Yechido de Bedech haTorah Bedech Hashem alors il peut arriver à la dimension de ce qu'on appelle les chassidines « bitlayesh » ou alors en hébreu « bitoul Aïesh, ». C'est-à-dire que l'homme, à ce moment-là, arrive à la compréhension qu'il veut être « mitbatel libo la hachem »« libor libo batala. Son cœur n'est plus en plein de lui-même, mais il a libéré la place dans son cœur pour l'évatel et tatsumo, la hachem, pour s'annuler devant un Baruch Hu. Attention, s'annuler ne veut en aucun cas se dire disparaître. Il s'agit d'être batel Beshishim, c'est-à-dire d'être intégré à l'intérieur du projet divin. Voilà de quoi nous parlons ici lorsqu'on regarde un petit peu plus la Mishnah. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, tous les jours, le matin lorsqu'on dit modéhani. Lorsqu'on dit modéani, eh bien, on comprend que c'est parce que je m'intègre dans la volonté globale du Créateur d'avoir créé le monde que mon existence prend son intérêt. Eh oui, rappelez-vous ce qu'on a déjà expliqué, que normalement en hébreu, on ne devrait pas dire modéani, mais on devrait dire ani modélefanecha, puisque ce n'est pas une interrogation, on doit dire d'abord le sujet et ensuite le verbe. Pourquoi dit-on d'abord modé et ensuite ami Eh bien, répond à cela le Rav en disant que « Je ne peux dire ami que lorsque je suis modé. » C'est-à-dire, nous dit le Rav dans son explication du, du Sido, la treilla, eh bien, il nous dit « L'homme pourrait très très vite se retrouver perdu face à l'immensité de la création. » Eh oui, qui suis-je face aux chutes du Niagara Qui suis-je Face euh, au Grand Canyon, qui suis-je face au Kilimanjaro Qui suis-je face à la nature extraordinaire Et lorsque je regarde un petit peu dans les étoiles, face aux galaxies, qui suis-je Et donc, l'homme pourrait être face à la nature et se dire, « Eh bien, je, je, je ne suis rien, je, je suis complètement euh, effacé dans cette immensité de, bah, du cosmos. » Seulement, à ce moment-là, il se rend compte, l'homme, eh bien que c'est Dieu qui a créé le cosmos et c'est le même Dieu qui l'a créé, lui. Et donc, à ce moment-là, eh bien, enfin, il prend conscience que si quelqu'un l'a créé, et que ce quelqu'un, c'est le même qui a créé le Grand Canyon, c'est que je suis tout aussi important que ce Grand Canyon. Et donc, celui qui est modé, qui reconnaît que celui qui a créé le monde m'a créé également, alors, mais où char Omar, Befem, Allais, il est tellement heureux de pouvoir dire à pleine bouche, « Annie ». Pourquoi Parce que « modéani lefanecha », parce que, parce que je m'annule complètement devant toi. Je comprends que toute ma réalité, toute mon existence, tout mon moi, eh bien, en vérité, s'inscrit dans le plan général qui est le tien. Ainsi, eh bien l'homme, lorsqu'il arrive à cette compréhension, eh bien il comprend que toute sa vie doit être mise au service de la volonté du Créateur au service du dévoilement du Créateur. Donc voilà de quoi on parle. <rire> Aval, la question qu'on peut enfin encore se poser, c'est, bah, ok, Bessayder, j'ai bien compris, mais à ce moment-là, pourquoi Kadosh Baruch Hu a eu besoin de créer le monde J'ai compris pourquoi maintenant, moi que je suis là, j'ai un rôle à jouer, et que donc, je, tant que je ne le joue pas, je ne suis pas véritablement moi. Pas de problème, mais... Pourquoi Dieu a créé le monde Pour que j'ai un, un rôle à y jouer. Mais à ce moment-là, moment il faut bien comprendre que la création du monde, d'abord, révèle la nature de la bonté du Créateur, « qui te va à tov comme dira le Ramchal, car la nature du bien, c'est de faire le bien. Il n'y a pas de plus grand bien que de donner, il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. Ainsi, celui qui est le bien par excellence, évidemment qu'il va vouloir créer la vie. Il a créé le monde. Oui, mais attention, ça ne suffit pas. Il a créé le monde pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse dialoguer avec lui. C'est ce que Dieu nous dit lorsqu'il nous dit « Kedoshim tiou ki kadosh ani ». Pour l'instant, je suis le seul à être kadosh. J'aimerais bien que vous soyez kedoshim aussi. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un véritable échange, un véritable dialogue. En d'autres termes, eh bien, la Mishnah de Rabbi Hanayah ben Chachinay nous dit « Tu dois arriver à l'étape où tu es Mitrayev ben Afshecha ». C'est-à-dire tu dois arriver à l'étape où eh bien, tu es enfin responsable et tu prends la responsabilité de faire avancer le monde dans la bonne direction. Oui, Dieu a créé un monde qui n'était pas parfait, qui a besoin d'être complété. Et il me fait confiance à moi de le compléter. Ainsi, « bader, batala » Eh bien dans la profondeur de la compréhension, Attention. il s'agit de celui qui a tout à fait compris qu'il devait remplir le rôle qui était le sien dans ce monde pour devenir un partenaire avec Akadosh Borou et faire en sorte d'avoir un véritable dialogue entre le Créateur et la créature. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Chez Voatov les Koulam.